0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymonl slash gonzo.
0: De strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten. Een gesprek aan de keukentafel met je eigen kinderen, ik kan er uit ervaring over meepraten, is een miljoen keer indringender dan een slechte kop in de krant voor een politicus. Daar kom je wel weer overheen. Maar als je je eigen kinderen uh, niet kan uitleggen dat je het goede aan het doen bent, dat je eigenlijk gewoon met je mond vol tanden staat tegenover je eigen kinderen, dat is veel indringender. Ik denk dat het voor de CEO's hetzelfde is, dat een gesprek met hun aandeelhouders, dat is werk. Een gesprek met hun eigen kinderen, dat is hun leven. En dat is veel indringender. En ik merk zelf dat dat een hele grote bijdrage levert aan het feit dat nu toch uh, ja, de gesprekken veranderen. De politiek, het beleid dus ook daadwerkelijk veranderen. Want het beleid wordt gewoon gemaakt door mensen. En die hebben allemaal thuis een keukentafel. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 106. Op 18 september vorig jaar, hij was nog niet eens officieel benoemd... wandelde Diederik Samsom het Brusselse hoofdkwartier van de Europese Commissie in. Een klein half jaar later lag er al een Europese klimaatwet. Hoe hij dat gefixt heeft en hoe hij er, net als iedereen overvallen... door de coronacrisis nu mee door wil gaan, praat ik met hem. Diederik Samsom, voormalig Greenpeace-activist, 17 jaar Tweede Kamerlid... Politiek leider van de Partij van de Arbeid. Coalitiepartner tijdens het vorige kabinet Rutte 2. En daarna één van de wegbereiders van het Nederlandse klimaatakkoord. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Dankjewel. Dit is Betrouwbare Bronnen. Zullen we maar meteen even met de actualiteit beginnen. Over enkele weken komt er een nieuwe versie van de Europese meerjarenbegroting. Dat is die begroting waar heel veel gedoe over was. Uh, niet in het minst vanuit Nederland, dat daar wat hele grote vraagtekens bij zetten. Men kwam er toen niet uit. Daarna kwam de coronacrisis, dus er moest iets gebeuren. Er moet ook een herstelplan worden geschreven. Dat kost ook heel veel geld. Het idee is dat de European Green Deal, waar we straks uitgebreid over gaan praten, en de miljardenbegroting die er al lag, plus dat herstelplan, dat die in elkaar worden geschoven.
0: Ja, zo zou je het kunnen samenvatten, maar dan lijkt het al heel snel gegogeld met cijfers. Kijk, inderdaad, een aantal maanden geleden bakken leiden de regeringsleiders in Europa over het, het gewone MFK, het meerjarig financiële kader. De begroting van Brussel wordt altijd voor zeven jaar vastgesteld. Um, dat scheelt weer elk jaar gedoe, maar dat betekent natuurlijk één keer in de zeven jaar enorm gedoe. En dat was dus een aantal maanden geleden ook aan de, aan de gang. En Nederland als een van de voorvechters van de Frugal Four, he, de zuinige, de vrekkige vier, uh, samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden, uh, voerde daar de, uh, de troepen aan om de begroting omlaag te krijgen. Eerlijk gezegd, als je er nu naar kijkt, een paar maanden later, in deze enorme corona-crash die daartussenin zat... Was dat klein bier gerommel in de marge als het gaat om... Het ging uiteindelijk geloof ik om, om 400 miljoen euro. Nou is dat niet weinig geld. Het ging
1: letterlijk ook over cijfers achter de comma.
0: Uiteindelijk wel. Ja, zeker als het gaat om de percentages. Want de begroting van de Europese Unie... is ongeveer 1% van het bruto nationaal product van de Europese Unie. Um, 1% en dan was de, de discussie... is het dan 1,08 of 1,07. Dus 1,07 of 1,08... Enfin, dat is natuurlijk best veel geld. Dus ik wil daar niet al te makkelijk over doen. Maar waar we nu over praten is een totaal andere orde. We hebben nu te maken met een coronacrisis... die zich in eerste instantie natuurlijk manifesteert als gezondheidscrisis. Dat hebben we allemaal gezien. We houden ook allemaal nog steeds ons hart vast. Dat gaat ook nog wel even door. Maar intussen is de economische recessie al zo'n beetje begonnen. Als je kijkt naar de cijfers. En als we daarvan willen herstellen... Uh, dat is natuurlijk ook wel duidelijk geworden. En ook de les van de vorige financiële crisis, die natuurlijk wel een andere oorsprong had. Maar toch, als we daarvan willen herstellen, dan moet je snel, uh, zonder dralen, heel veel uh, geld, investeringsgeld, beschikbaar stellen aan bedrijven en aan de samenleving om weer op
1: te kunnen krabbelen. Met andere woorden, niemand zal nu nog, is de verwachting moeilijk doen... Over cijfers achter de comma. Nee, Dat, dat MFK waar, waar ze toen over bakken
0: leiden. Dat wordt nu met een namerslag afgedaan. Maar ja, daarmee is het probleem niet weg. Want er is een veel groter probleem bijgekomen. Althans een veel groter ook, uh, discussiepunt. Namelijk hoe groot moet dan dat herstelpakket zijn. En wie moet dat betalen. En waar moet dat naartoe. Nou, Dan ben je al een heel end. Een van de... Want we kunnen uitgebreid praten over alle problemen die daar zijn. Het heeft ook in Nederlandse kranten gestaan. Want alweer voert Nederland de troepen aan als het gaat om moeilijk doen over de omvang van het geld. En ook over waar het vandaan moet komen. En overigens ook over waar het naartoe moet.
1: Dus Nederland ligt op alle punten daar
0: het was, Dat blijkt nu alweer
1: in de wandelgangen, ook in Brussel, terwijl het officiële plan nog niet eens gepresenteerd is.
0: Ja, Wopke Hoekstra is dat natuurlijk met uh, buitengewoon weinig tact uh, begonnen, die discussie. Door even de Italianen uh, te vragen of ze nog eens wilden kijken hoe dat nou kan dat ze nu er zo slecht voor staan. Uh, terwijl de IC's in Italië overliepen en uh, mensen daar echt in een, een verschrikkelijke gezondheidscrisis zaten. Uh, hij heeft later
1: op wel eigen. laten blijken, Wopke Hoekstra, dat hij... Die... Uiteindelijk begreep dat het zo niet had gemoeten. Ja,
0: daar heeft hij ook meer of meer excuses voor gemaakt. Dus dat is uh, nou vergeven en vergeten. Maar goed, daarmee is het, de discussie natuurlijk niet beslecht. Want het, het, de echte inhoudelijke vraag wie moet het betalen, hoeveel moet er betaald worden en waar moet het naartoe? Die moet nog helemaal gevoerd worden. Een van de manieren om wel enigszins de rijen te kunnen sluiten is, die, is dus die Green Deal. Want... Uh, het is opvallend om te zien hoezeer de landen verschillen over de omvang van het pakket en de leningen en dergelijke. Maar ze zijn het vrijwel allemaal eens in grote mate over dat als we dan de economie gaan herstellen, dat je dat dan maar het beste kan doen op een manier die ons een sprong in de toekomst oplevert en niet teruggaat naar het verleden. Ja, Sterker nog, Nederland was daar... Al als een van de eerste mee bezig. Ja, Nederland voert dus de troepen aan als het gaat om het verzet tegen meer geld. En voert ook de troepen aan als het gaat om het investeren in de Green Deal. Uh, dus het is.
1: Uh, en je kunt je voorstellen dat ik van het tweede iets meer gecharmeerd ben dan van het eerste. Maar goed. En dan is zeg maar de politieke strategie: laat Nederland nou een compromis met zichzelf sluiten. Ja, eigenlijk wel. Ja, je
0: zou kunnen zeggen: zet Nederland nou eens in een, in een kamer met zichzelf. En laat een, een goed gesprek voeren met zichzelf over de vraag: oké, okay, als we dan zo'n voorstander zijn van dat economische herstel... op een groene manier, op een duurzame manier. Overigens ook de, de digitale wereld. Eh, dat was ook een prioriteit van, deze, van de commissie. om eh, de, de digital transition, zoals dat dan in, in slecht Engels heet... ook om die vorm te geven. Nederland is van beide
1: ongelooflijk groot voorstander... en is daar echt een voorvechter van. Eh? Ja. Dat ziet ze ook. En je kunt ook zeggen dat zowel de klimaatkant als de digitale kant... De noodzaak daar flinke stappen te zetten... is door de coronacrisis alleen maar bevestigd. Ja,
0: feitelijk wel. Uh, dat hebben we ook wel echt gezien. Hè? De, de, de coronacrisis... Uh, het is natuurlijk veel te vroeg om te analyseren... hoe de wereld na corona eruit ziet... en hoe wij als samenleving ons verhouden... tot zo'n enorme, nog nooit vertoonde pandemie... Maar goed, je kunt je wel voorstellen dat, nou ja, voor digitaal is het bijna vanzelfsprekend. Hè, we doen nu bijna alles digitaal en we zien opeens dat eh, breedband internet eh, in elke woning toch echt een, een meerwaarde heeft. Als het gaat over je kinderen die dan onderwijs kunnen volgen of jezelf die dan een vergadering kan, kan bijwonen. Um, dat, dat ligt er eigenlijk voor de hand. Bij klimaat is het toch het, het dieper besef nu dat de manier waarop wij ons verhouden met onze, onze planeet... Gevolgen heeft gewoon consequenties heeft de, de, de pandemie is daar een uiting van maar klimaatverandering is natuurlijk net zo'n heftige crisis die zich wat langzamer maar waarschijnlijk nog in grotere omvang gaat aandienen het mooie van de Green Deal was en, en wij konden natuurlijk die coronacrisis niet voorzien maar we hebben hem in december gepresenteerd als een groeistrategie. Eigenlijk bewust een andere invalshoek gekozen dan de laten we zeggen wat tradi traditionelere milieuplannen, die toch een milieustrategie waren. We hebben hiervan gezegd. Nee, dit is eigenlijk ook gewoon een groeistrategie. Namelijk om Europa opnieuw uh, een economische dynamiek uh, te bezorgen. Hier in Nederland uh, praat minister Wiebes daar heel vaak over. Want we zien natuurlijk Europa vergrijst, verouderd enigszins. Daar moet nieuwe dynamiek in. En de, de Green Deal met nieuwe technologieën en een, een schone economie. Uh, bevatte alle ingrediënten daarvoor. Het was eigenlijk, en dat is toen ook wel eens gezegd... ...een soort Marshallplan. En het interessante is, nu wordt er na corona natuurlijk heel hard geroepen... ...om een Marshallplan. Uh, dus de Green Deal komt wat dat betreft uh, gelegen. Alleen, het is wel zo dat als je hem na corona wil vormgeven... ...dan moet je natuurlijk niet, uh, niet doen alsof er niks gebeurd is... Uh, en dan bedoel ik bijvoorbeeld, je zou projecten binnen de Green Deal, waarvan je weet dat die veel banen opleveren en veel economische groei op korte termijn, die zijn natuurlijk nu extra belangrijk. Want hoe je het ook wendt of keert, klimaat of anderszins, mensen zitten straks gewoon te schreeuwen om een baan. Ja, en de,
1: de, de, de neiging zal natuurlijk ook zijn, dat, dat zie je vaak bij crisissen, om zo snel mogelijk weer de boel op te pakken zoals ja. die tot stilstand kwam. Ja, dat is
0: een interessante Paradox, want aan de ene kant, je hoort in de samenleving veel steun voor die gedachte van een, een groene groei, hè, groene recovery, groen herstelplan, duurzaam herstel, politiek gezien, maatschappelijk. Maar ja, menselijkerwijs is het natuurlijk heel logisch dat je zodra het ook weer kan, dat je gewoon weer gaat draaien, rennen en
1: vliegen zoals je draaide, rende en vloog eh, vroeger. Eh, en dan, dan, ja, dan ja, Bij je wijze van alle... spreken, een, een, laten we tussen aandacht zetten, een, een ouderwets fabriek. Met uh, 20.000 werknemers, ja, ja, iedereen die wil het, het, het zo snel mogelijk weer alles weer aan oude voet doorgaan. Klopt. En
0: om dat dan op een duurzame manier te doen, dus een nieuwe weg in te slaan, dat kost nou net even meer tijd. Het kost net even iets meer organisatie. Het kost soms ook wat meer geld. Nou, en van alle drie hebben we natuurlijk schreeuwend tekort op dit moment. Dus makkelijk wordt het zeker niet. Ik ben niet naïef. Ik weet zeker dat de politieke uh, discours over, nou, laten we het op een groene manier doen. Om dat te vertalen naar de praktijk. Ik was erbij in de vorige crisis. Balken en de Vier. Toen kwam, toen kwam het kabinet met het crisis en herstelpakket. Dat was zeg maar
1: 2008, 2009? Ja. 2008, 2009
0: toen was het crisis- en herstelpakket werd toen gemaakt. Ik heb daar als gewoon Kamerlidje toen ook nog wel aan mee mogen schrijven. En daar stonden dus ook uh, allerlei mooie ideeën in over het isoleren van woningen. En vooral ziekenhuizen en scholen zouden onder handen worden genomen. En hè, Zo maak je van twee, twee vliegen in één klap en dat, dat type taal. En daar is uiteindelijk weinig van terechtgekomen. Het grote verschil met toen is wel dat zonnepanelen toen acht keer zo duur waren als vandaag de dag. Elektrische auto's bestonden niet eens. Ja. Uh, nu kun je de auto-industrie redden. Uh, en dat zal ook wel moeten, want de auto-industrie ligt volstrekt onderuit... en moet straks weer opkrabbelen. Uh, en het is de grootste industrie van Europa. Uh, die kun je redden met een, met een afspraak dat ze die nieuwe investeringen... die ze dan van publiek geld kunnen doen, want zo zal het gaan... publieke investeringen in private bedrijven om weer op te krabbelen... daar kun je dan ook voorwaarden aan stellen, kun je afspraken over maken... En nu is het geen rare afspraak om te zeggen investeer dan in een elektrische lijn in plaats van in het opstarten van je. Dus we spreken een, een
1: Volkswagen of een Fiat elektrisch. Ja, want het aardige is, tien jaar
0: geleden was dat pie in the sky, zoals dat dan heet, luchtfietserij. Nu waren ze al bezig daarmee. Fiat, eh, zeker Volkswagen overigens, liep daarin ook wel voorop, Daimler. Eh, met het ontwikkelen van nieuwe type elektrische auto's. De e-golf e is net op de markt. Eh, alleen nu gaat het erom dat je die dan op kunt schalen sneller dan eigenlijk gedacht was. Eh, en je hebt nu ook een kans, want alles staat stil. Eh, dus dat betekent het afschrijven van de oude investeringen. Nou, dan kun je meteen de nieuwe gaan doen. Dus ik ben wel optimistischer over de, over de mogelijkheden... Dan, dan, dan laten we zeggen hoe het tien jaar geleden uitpakte. Maar ik weet nog steeds zeker... en ik snap dat ook overigens heel goed... Uh, dat wordt nog een hele klus... want iedereen wil gewoon weer heel snel aan de slag.
1: Laten we kijken naar uw werk in Brussel. Frans Timmermans die werd opnieuw uh, vicepresident... van de Europese Commissie... en ditmaal vooral belast met het klimaatbeleid... Wat uiteindelijk de European Green Deal werd. Hij belde u op een gegeven moment om te vragen van... Diederik, wil je dat voor mij komen helpen vormgeven? Ja, zo ongeveer. Ja, in de zomer Toen waren
0: we nog niet helemaal zeker van het feit... dat die Green Deal portefeuille ook daadwerkelijk... naar, uh, naar Frans Timmermans zou gaan waren ook niet eens zeker of je welke precieze vicepresidentse titel, want elke keer wordt die commissie weer op een andere manier net vormgegeven, afhankelijk van de wensen van veel lidstaten, dat hun commissaris toch een wat grotere titel. Ook een, een
1: enorme politieke onderhandeling.
0: Dat is echt, dat is, daar is het samenstellen van een kabinet in Nederland, dat mocht, heb ik ooit een keer mogen doen, is daar een kind bij. Als je kijkt, dat is echt... Uh,
1: ja, en dat begon natuurlijk al met, met uh, Frans Zimmerman was een van de kandidaten ja. om de president te worden. Ja, die tombele... Dat ging allemaal niet door. En toen kwam er iemand die totaal uit de goed kwam, ja. Oezela van der Leyen. Ja, over die in nog boeken schrijven. Dat is inderdaad waar. Maar goed, zij kwam.
0: Zo gaat het nou eenmaal. Dat weten we. En, dan, en eerlijk is eerlijk. Er is natuurlijk ook wel een interessante... Het was een interessante omstandigheid... want zij kwam van de, de EVP... de Europese Volkspartij... dus de CDA op Europees niveau... van middenrechts, zeg maar... Uh, maar daar zaten niet genoeg stemmen om haar aan, de, aan die positie te helpen in het Europese parlement. Want uiteindelijk moet het Europese parlement wel instemmen. Ja, want rechts,
1: er zit nog wel meer rechts, extreem rechts zelfs. Ja. Maar ja, die willen niks weten van dit soort plannen. Nee, en die gingen dit
0: ook nooit steunen en haar ook niet steunen. En dus zelfs als ze dat hadden gedaan is het geen meerderheid. Je moet over links een meerderheid halen in het parlement. Dus, dus er is... moest
1: een veel breder politiek programma komen. Ja, en een veel
0: groener politiek programma. Dan uh, de Europese volkspartij eigenlijk
1: zelf had bedacht.
0: Uh, de dus volkspartij
1: zit natuurlijk traditioneel ook nog vaak een beetje in de hoek van de, van de traditionele boeren.
0: En de traditionele industrie. Uh, en uh, nogmaals, die, die komen ook wel over de brug, maar die komen van ver. En ik heb er wel eens naar gekeken. Het programma waarmee Ursula von der Leyen zichzelf in het parlement heeft gepresenteerd. Om die meerderheid van stemmen maar te halen. Dat was ons programma. Dat was een programma van de uh, Sociaaldemocraten in Europa. Dus ik, ik keek er al met enige verlangen naar. Zonder dat ik nog wist dat Frans Timmermans ooit een keer ging bellen. Ik dacht zo, dat wordt een prachtige uh, klus. De Green Wat? Deal vormgeven op Europees niveau. Dat, is natuurlijk...
1: dat begrip, European Green Deal, stond in dat
0: programma. Ja. Het stond ook in ons politieke eh, programma. Eh, het is ook uit Amerika komen overwaaien. Het is helemaal niet nieuw bedacht natuurlijk. Het bestaat al een tijdje. Een beetje eh, de, natuurlijk de analogie met de, de, de New Deal eh, van Roosevelt. Nou, de, 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 dit dan op een groene leest geschoeid. Maar hoe dan ook, het, het was natuurlijk een, een fantastische ambitie. Hè. Opeens doorschakelen naar 55% CO2-vermindering in 2030. Dat klinkt een beetje... Technisch, maar dat komt erop. Niet. Dat is eigenlijk wat we in Parijs met elkaar ooit een keer beloofd hebben. En waar we tot nu toe nog steeds niet aan, aan voldoen.
1: Nee, Dus eigenlijk wat al, wat al afgesproken is op grote plechtige toppen. Dat is, wordt nu omgezet in, in Europese regels. Ja, in Europese beleid. En vervolgens nationaal ook. Ja. Maar het was even een heel politiek moment. En nog voordat u zelf een rol kreeg in Europa. Comiteerde von der Leyen en haar hele commissie. Maar ook bijna het hele Europese parlement... Aan dat doel, er ja. moet een klimaatpact komen. Ja, uh, en dat is uh, en, en, en inderdaad, dat was het Europese, de political
0: guidelines zijn dat dan in, in dat is een beetje het regeerakkoord uh, op Brussels niveau, wat op uh, Europees niveau. En toen in de zomer uh, ergens, ik moest nog uh, op vakantie, um, belden, uh, Frans met de mededeling. Zeg, zou je erover willen nadenken om uh, mijn head of cabinet te worden? Chief of staff -achtig. Dat is he, de groep rond eurocommissarissen zit een groep medewerkers die het politieke werk uh, verrichten. Uh, ongeveer 20, 25 mensen zijn dat bij elkaar. Uh, en... Uh, nou ja, dat wordt dan aangevoerd door een head of cabinet, want die groep heet het cabinet. Eigenlijk een opperbureaucraat. Ja, absoluut. Ik ben gewoon een ambtenaar, maar wel met een vrij politieke rol. Maar, uh, maar toch. Uh, ja, nee, met... Dus ik moest ook wel even nadenken, omdat ik nooit had bedacht dat ik mijn leven zou oppakken en naar Brussel zou gaan. Of waarschijnlijk uh, nooit gedacht aan het leven als ambtenaar? Nee, ook niet. Uh, alhoewel ik tijdens het maken van het klimaatakkoord weer... In Nederland? Uh, ja, erg gesteld werd op de ambtenarij, de Nederlandse ambtenarij. Ik zeg wel, het, is echt, het zijn de beste ambtenaren ter wereld. We moeten ons elke dag gelukkig prijzen met onze zorgmedewerkers, maar echt ook wel met onze ambtenaren. Dus ik had er al wel een beetje de smaak te pakken. Ik dacht, god, dat, is, dat blijft toch wel heel leuk werken. Iets minder politiek, iets meer echt dingen bouwen. Um, en dat, ja, kijk, voor Brussel hoefde ik natuurlijk niet zo heel lang na te denken vanwege die Green Deal. Als je de kans krijgt om de Green Deal vorm te geven. Ja, zeg dat maar eens nee. Ik werk mijn hele volwassen leven al eigenlijk aan, aan die opdracht. Uh, en nou krijg je de kans. Wat om deed het het u eigenlijk op dat moment
1: in Nederland? U, u werkte mee aan het klimaat uh, ja, Nederlands klimaatplan, aantal... maar dat was eigenlijk al, dat, dat stond al. Op ja, de klopt. Reels.
0: Nou, dat was eigenlijk een beetje uh, in een soort twilight zone naar de volgende fase. Uh, wat gaan we dan in die uitvoering dan precies doen? Uh, het kabinet heeft daar ook heel lang mee gedraald, zeg ik eerlijk. En de, Goed, alle begrip hoor. Maar dat maakte natuurlijk voor mij het wat minder aantrekkelijk om daar nou meteen in door te stappen. Want dat leek toch wat minder ambitieus te worden in de uitvoering. Uh, ik deed heel veel uh, uh, gewoon opdrachten voor uh, bedrijven en organisaties, uh, gemeentes en, en provincies. Ze konden u, kon u, kon u, u spelen inhuren varen. als een soort
1: klimaat- en energieadviseur. Ja, ja ik,
0: was, ik was aan het spelen varen. Uh, ja. Ik had het reuze druk en reuze leuk. Uh, maar ik hoorde nergens bij. Uh, en dat, uiteindelijk ga je dat toch een beetje missen. Uh, zeker als je zo lang diep in de politiek hebt gezien, wat toch een beetje een familie is. Uh, als je dan opeens helemaal nergens bij hoort, is het contrast best groot. En nogmaals, de vrijheid was ook heerlijk hoor. Dus ik heb er ook echt wel een beetje van genoten. Uh,
1: Frans Timmermans belde u. Ja. Wat was uw idee over Europa? Want uh, vanuit uh, Nederlands politiek uh, had u het natuurlijk ook vaak over Europa. Ja. ja. En in Nederland wordt er soms ook wat sceptisch gekeken naar alles wat uit Brussel komt. Ja, maar
0: ik, daar heb ik natuurlijk nooit uh, last van gehad. Ik ben een hartstochtelijk Europeaan. Eigenlijk misschien wel iets te romantisch. Uh, zo werd ik zelfs in de eigen partij, de Partij van de Arbeid, toch vrij pro-Europees. Werd ik ook wel eens wat meewarig aangekeken over al die naïviteit. Over hoe het Europese project toch de wereld
1: beter zou maken. Want dat, dat, Ik kan dat bevestigen, want ik heb natuurlijk meerdere pvv leiders meegemaakt. En bijvoorbeeld Wouter Bos, die was daar wat terughoudender in. Ja. Die had het, uh, die, de, uh, zijn hart lag daar niet. Zijn
0: verstand over ze. Die snapte heel goed wat, er, uh, wat Europa als meerwaarde had. Uh, en heeft daar ook een belangrijke bijdrage geleverd. Zeker als minister van Financiën. Maar nee, ik, heb, ik heb dus nooit. Ik, ik was altijd wel een beetje angehaag, hè, verliefd op Europa. Als, als project alleen al. Maar dan ben je um, nog niet verliefd op die nee, gebouwen in Brussel. Nee, de Brusselse ambtenarij heeft natuurlijk. Uh, en ik moet je eerlijk zeggen meteen. Uh, laat ik dat maar meteen ophelderen. Dat is me dus reuze meegevallen. Want uh, ik denk dat er, ik zei al, de, de Nederlandse ambtenaren zijn de beste ter wereld. Nou, misschien zijn die in Brussel ongeveer net zo goed of beter. Want het is wel een smeltkroes van talent. Uit heel Europa komen natuurlijk civil servants, ambtenaren, om in Brussel te werken. Die hebben dus hun hele leven, hun hele gezin opgepakt. En gaan dan soms 1000 km, 1500 kilometer verderop in Brussel werken aan iets moois. Dus het is buitengewoon betrokken, buitengewoon begeesterd. En allemaal zeer intelligent. Uh, want Brussel doet wel een beetje aan brain drain. De beste ambtenaren uit Bulgarije. Blijven toch uiteindelijk niet in Sofia hangen. Maar gaan uh, naar
1: Brussel. Want daar kun je meer bereiken. En, en werkt het werkt ook om... zo als een, er een nieuwe commissie is met grote nieuwe plannen. Dan kan ik me ook voorstellen dat veel ambtenaren blij zijn. Want er is eindelijk weer iets om de tanden ja. in te zetten. Ja, de Green Deal werd ook in de Brusselse... In het Berlemont gebouw, hè, waar al die
0: ambtenaren dan zitten. Ook wel eens Berlimonstre genoemd. Ja, Berlimonstre genoemd. Waarom, waar, waar alle ambitie wordt uh, doodgeslagen. En alles in intriges wordt stuk gescheurd. Maar... maar dat
1: is dus niet helemaal zo. Nee, nee. Natuurlijk, het is een...
0: Uh, Elk El kantoor wordt toch beheerst door internal office politics. Daar zijn boeken over geschreven. Dat, en uh, zeker op politiek niveau. Uh, maar Brussel is minder... Uh, heigerig, en ik denk zelf, omdat dat komt omdat het toch een beetje in de schaduw staat: hè. die, die 24-uur camera-economie die we hier hebben in, in het gebouw waar ik nu zit in het Tweede Kamergebouw dat heb je daar niet. Dus je kunt iets rustiger opereren, je kunt je iets meer fouten veroorloven want je wordt ook niet meteen gestruikeld. Um, en dat maakt het beter. En inderdaad, de Green Deal... Um, de nieuwe politiek van deze nieuwe commissie... is door veel mensen in het Berlemont-gebouw... als een bevrijdingsfeestje ervaren. Want opeens mocht er weer van alles... en kon er weer van alles. En kon je dus heel ver uh, denken... en groots denken ook. En ik heb dat ook zelf heel erg aangemoedigd bij iedereen. Elke, in elke nieuwe vergadering kon ik weer vragen... Joh, kan het niet nog een tandje meer? Want waarom zouden we ons laten leiden door
1: gebrek aan ambitie? En Frans Timmermans wist natuurlijk... Hoe u ten opzichte van het klimaatprobleem stond. En dat u daar allerlei ideeën over had. U kwam dus daar binnen. En u had eigenlijk al in het hoofd een plan. Ja, nou, dat, was,
0: ja dat klopt. Kijk, ik heb, ja, als je er zo lang mee bezig bent. Dan, dan, dan pretendeer je te weten uh, hoe je het moet aanpakken. Dat is overigens bloedlink. Dus je moet wel elke keer bereid zijn om die uh, plannen weer te testen. Aan de echte realiteit of aan betere plannen. Dus ik heb mezelf een paar weken opgesloten uh, in, een, in een kamer. En alles ge, uh, gezien wat er ook in de Brusselse uh, uh, machinerie al was geproduceerd. Er wordt ongelooflijk veel denkwerk verricht en stukken gemaakt... en voorgekookt, heel veel daarvan zie je het nooit.
1: Nee, er liggen ook altijd scenario's, hè? verschillende Prachtige, mogelijkheden ja. om dingen aan te pakken. En ik heb daar eigenlijk een soort bloemlezing van gecreëerd.
0: En dat is de Green Deal geworden. Het, het ziet er ook een beetje uit als een bloem. Hè? Het is, want het verschil van de, met, tussen de Green Deal en een gewoon milieuplan... He, Brussel heeft natuurlijk tientallen van die dingen geproduceerd in de afgelopen twintig jaar. Maar het verschil is wel, we hebben ons niet beperkt tot één onderdeel. Dus het is niet alleen energie, het is niet alleen klimaat, het is niet alleen transport... Maar het is ook, uh, het is het alle drie, maar dan ook nog biodiversiteit, natuur.
1: Ja. Hè, het, het, het
0: uitsterven van soorten. Het uitsterven van soorten. Een, een, misschien wel een grotere crisis, een grotere bedreiging uh, dan, dan het klimaat. En ze hebben overigens erg veel met elkaar te maken. Maar ook landbouw. Een onderwerp wat in Brussel natuurlijk heel ergens anders in een hele andere hoek geparkeerd was. En vooral. Een, de, de, sinds uh, onze grote voorganger Sikker Mansholt een soort machinerie van het produceren van spullen en dan helemaal niet zo gericht. En, en hier milieu. kun je ook
1: politiek strategisch mee omgaan, hè? want als je landbouw in zo'n plan onderbrengt, dan kun je die landbouw tegelijkertijd ook gaan hervormen. Precies, dus het, het de hele de, de, de,
0: het gemeenschappelijk landbouwbeleid het grootste stuk geld overigens ook en DG Agri, hè, het, het landbouwministerie van Brussel is ook een, een nou, zo staat in de Staten. Dat, ja, dat is ook altijd een
1: van de puntjes waar Nederland. Uh, de minister van Financiën het over heeft hè, als het gaat over de begroting. Ja. ja van die landbouw kan nog wel wat af. Want er wordt nog steeds veel in Europa gesubsidieerd, wat eigenlijk niet zo productief is. Klopt? Ja, klopt.
0: Ik denk overigens de discussie over of het kleiner of groter moet vind ik nog minder relevant dan hoe je dat geld dan uitgeeft. En wij proberen nu met een uh, strategie die ik toen heb uh, in het plaatje heb getekend met een welluidende titel Farm to Fork, van boer tot bord. Uh, proberen we nu het landbouwbeleid ook op een duurzame lees te schoeien? En, en over, dat plan even,
1: komt over enkele weken. Ja, dat komt,
0: uh, tweede helft van mei komt dat uit. Dat was natuurlijk tweede helft van april ge, ge, gepland, maar ja, door, je moet ook niet helemaal, uh, laten we zeggen, doof zijn voor de buitenwereld. De coronacrisis was net even belangrijker op dat moment en dat snap ik ook heel goed. Ja. En overigens ja. zou de tweede, week van, de tweede helft van mei dat nog steeds zo kunnen zijn, hè? want uh, over die corona, we, de, daar is de. De Europese Commissie, is natuurlijk ook sterk mee bezig, ook in coördinerende zin. We houden nog wel een beetje ons hart vast. Uh, lang niet overal in Europa is, is die beroemde R0 uh, laag genoeg om achterover te kunnen leunen. In sommige plekken, overigens, wel. Uh, heel goed gedaan. Uh, ja, maar, maar er zijn natuurlijk ook nog, ook,
1: ook nog ideeën... dat er een tweede of een derde golf nog kan volgen. Ja, of dat we op een hoog
0: plateau blijven. He, dat, is dat, dat het aantal doden en het aantal zieken... Ja. en het aantal mensen wat op de intensive care terechtkomt... gewoon hardnekkig hoog blijft. En ja. dat, is, dat is buitengewoon uh,
1: ingewikkeld. Maar goed, goed dat... zo'n strategie Farm ja. to Fork... Uh, van boer naar bord... Ja. Uh, komt eraan, uh, dus er is eigenlijk corona heeft niet gezocht voor structurele vertragingen van dingen, nee. En we dat willen we ook echt uh, proberen vol te houden. Kijk, de, de corona is erbij
0: gekomen. Er is geen enkel maatschappelijk vraagstuk en maatschappelijke opdracht weggegaan. Eigenlijk heeft corona al die dingen alleen maar versterkt en het overigens iets lastiger gemaakt om ze op te lossen vanwege de recessie die er nu aankomt. Um, maar we hebben echt tegen elkaar gezegd, nee. Um, die, de, de klimaatcrisis uh, wordt even aan het zicht onttrokken maar is, is zeker niet verdwenen en sterker nog sommige dingen zullen we dus nu dus versnellen bijvoorbeeld het, het isoleren van woningen uh, daar kun je heel veel banen mee creëren, juist in, die, in dat midden- en kleinbedrijf, wat waarschijnlijk het hardst wordt getroffen. En dat isoleren van
1: woningen, dat is, dat is eigenlijk letterlijk overgeschreven uit wat u in Nederland ja, al had daar, daar gedaan. Ja,
0: daar kon ik wel putten uit de Nederlandse ervaring, uh, want ik had natuurlijk een klein stukje van het klimaatakkoord mogen doen. Toevallig precies het, het stukje wat ging over
1: het isoleren van woningen en het aansluiten op een andere manier van verwarmen. Mark Rutte die vertelde is dat hij een afspraak met u had, gewoon om s'avonds een keer te gaan eten. En dat u even iets later binnenkwam, want u was nog even ergens binnengewerkt bij ja. mensen thuis in een kruipruimte. Ja, dat heeft hij op een
0: congres zelfs verteld. Nou goed, lieverd mag dat ook wel. Maar, uh, ja, het was inderdaad, ik was uh, op weg naar een afspraak met, uh, met hem om te gaan eten. En ik fietste langs een, een zo'n typische jaren zestig galerijflat. En we hadden net die dag in het kader van het klimaatakkoord met allemaal experts gediscussieerd over hoe je nou bepaalde type woningen nou het beste kon isoleren. En ik herinner me van die dag was een hele discussie ontstaan. Ja, het is bijna te, te, te veel om te vertellen, maar over de vraag of dit type flat waarvan er echt heel veel in Nederland staan, of die nou een kruipruimte hadden of niet. En of je, hè, want als je een kruipruimte hebt, dan spuit je van die balletjes erin en is het heel snel geïsoleerd. Lekker makkelijk, eh, ook goedkoop en snel en efficiënt. En experts waren daar niet over eens. En ik had dat zin. Nou, ik weet er niks van. Of niet genoeg in ieder geval. En ik fietste die avond er langs. Ik dacht weet je wat. We ga kijken. Dus ik belde aan. Er is vast iemand thuis. Er, er vast, is vast iemand. Ja, huis ga alle zes de bellen indrukken. Dan heb je wel iemand. Maar goed, ik moest uiteindelijk natuurlijk wel in de, op de benedenvloer zijn. En uh, Ja, het grappige was natuurlijk dat die mensen wel ongeveer wisten wie ik nog was. En dachten, oh jee, er zijn verkiezingen. Ja, waar, komt, is, waar is de camera? Op, ja, waar is de camera? Waar is die waar Roos? Zijn de rozen? <laughs> Hij komt weer iets vertellen. En toen ik dus zei: Nee, ik kom even in uw. Ik weet niet of ze daar nog van bijgekomen zijn. Maar nee, ik wilde even in uw kruipruimte kijken. Nou, ja, die hier is. Die, die was er dus. Ah, fijn uh, maar ik, ik heb uh, dus een jaar dat mogen doen in Nederland. En veel van die ervaring wel mogen meenemen in, uh, naar Brussel. En overigens ook wel een enorme reality check over het feit dat we hoe, hoe we het in Nederland voor elkaar hebben. Want ja, er wordt hier veel gediscussieerd over het gasloos maken van woningen en dergelijke. Maar ga maar eens achter Bratislava kijken hoe het erbij ligt. Uh, of, uh, of inderdaad in de, in de, uh, op het landbouwgebied van, van, van Bulgarije. Ja,
1: dus ook niet zo gek dat een land als Polen wat Precies. trager is met to het omarmen van al deze plannen. Totaal andere werkelijkheid. Nou ja, dat betekent dat wij de plannen ook anders moeten vormgeven.
0: Het, het is, het is, Europa is wel één continent, maar met grote onderlinge verschillen nog steeds. En dus u gaat
1: dus ook... nu ook, uh, behalve in een kruipruimte in Leiden, <laughs> ja. ook gewoon in Bratislava op een boerderij kijken. Ja,
0: moet ik in uh, Katowice in Polen, uh, moet ik eens gaan kijken hoe het daar... Uh, nou. In, in, in alle ernst, we hadden dat allemaal, dat wordt door corona enigszins uitgesteld, maar we hadden dat allemaal gepland. En ik heb in mijn kabinet ook een, een specialiste, Alexandra Tomczak, een Poolse, die uit die regio komt. Met opzet heb ik gezocht naar iemand uit uh, dat deel van Europa, die met een andere blik uh, kan kijken naar onze plannen. Omdat we natuurlijk wel het risico lopen, en dat weet ik van mezelf ook heel goed, maar Brussel zit er ook vol mee. De hoogdravende prachtige verhalen over het milieu dat gered moet worden. Wat maar weinig aanhaakt bij de dagelijkse gang van zaken van de mijnwerker in Silesië. En, en, en om dat gat te overbruggen heb je meer nodig dan, dan jezelf. Heb je meer ervaring nodig. En dat hebben we dus in het kabinet ook
1: meegenomen. Ja. En u had dus een, een plan in het hoofd en ook op papier. Zou je kunnen zeggen dat het, dat het bijna letterlijk aan de keukentafel gemaakt is?
0: Ja, dat, dat, die eerste schetsen natuurlijk wel. Ja, letterlijk. Uh, maar goed, daar is gelukkig daarna nog heel veel aan verbeterd en verscherpt en verdiept. Want uh, je schrijft het natuurlijk nooit helemaal goed op. Maar in grote lijnen hè, het verbinden van al die opdrachten. Dus schoon vervoer, schone landbouw, uh, lucht, water. En dus het, het, het tegengaan van gewoon vervuiling. Hè. CO2 is één van onze stoffen die vervuilen. Nou, niet in directe zin, maar door klimaatverandering. Maar schone lucht is voor heel veel mensen, ook weer in Oost-Europa, overigens, een veel aangrijpender probleem dan klimaatverandering. Als jouw kind met enige astmatische aandoening gewoon niet meer kan ademen in, in Gdansk, uh, dan, dan ben je dolblij als er een plan komt om de lucht schoner te maken. Je bent wat minder uh, enthousiast over iets wat over klimaatverandering gaat, dat is ver weg. Ja,
1: er zijn, er zijn kinderen die. Wij spreken nu voor het eerst uh, blauwe, ja. blauwe hemel zien. Ja, het is een, een bizarre ervaring. Dat, uh, nou ja, goed,
0: we hebben dat in India natuurlijk allemaal nu mogen zien. Hè? Die, foto, die prachtige foto's van de Himalaya. Die je opeens op grote afstand wel kan zien. Maar ook gewoon heel dicht bij huis. Ook in Nederlandse steden. Uh, dat neemt nu weer af. Want uh, zoals Mark Rutte al zei, de, de lockdown verrommelt. Uh, maar um, even was het heel schoon in Brussel. Een van de vieste steden van Europa. Zeker in het centrum. Uh, waar de lockdown best scherp wordt gehandhaafd, was het opeens helemaal schoon. En ik denk zelf, ook president Macron heeft dat gezegd. Ik denk dat mensen het niet meer zullen accepteren om weer terug te gaan naar, naar vieze lucht. Dus we hebben er een opdracht bij
1: om die lucht nog, nog sneller schoon te maken dan we al van plan waren. Ja, en nog even, want daar was ook in Nederland veel gedoe over. Uh, bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff van de VVD toen de Nederlandse plannen werden gemaakt... Die zei van ja, ik vraag me af of uh, de gemiddelde Nederlander dit allemaal gaat trekken. Want er moet wel heel veel geïnvesteerd worden. En het kost dus gewoon ons allemaal veel geld. En rechtvaardigheid, daar... Heeft u in de plannen ook heel veel aandacht aan besteed? Ja, ja. De, de, de Nederlandse
0: lessen waren daar uh, deels een, een uh, aanleiding toe. Maar eigenlijk, natuurlijk, elders in Europa vond dat pregnanter plaats. Hè. De gele hesjes in Frankrijk. Uh, wat wat het, uh, het gevolg was van een milieumaatregel. Althans, het verhogen van benzineaccijns om schonere andere dingen
1: te kunnen betalen. Nou, daar ja, is... het interessante is dat iemand als Macron, die is ook heel erg voor uh, klimaatbeleid. Ja. En hij krijgt dus juist heel veel kritiek en ook in de peilingen zakten die ja. steeds verder omlaag en, van die gele hesjes en van anderen.
0: Ja, en hij heeft daar razendsnel van geleerd. Uh, dus, de, de, dus dan zie je ook dat je het wel goed kan doen. En wij hebben inderdaad, dat is een ander verschil met gewone milieuplannen. Uh, wij hebben het, uh, de, de rechtvaardigheid, justness is dat dan in het Engels, maar de rechtvaardigheid hebben wij in het centrum van het, van het uh, hele beleid geplaatst. Dus, en ik durf ook wel te beweren dat ik denk dat dat 80% van onze energie in gaat zitten om het beleid ook echt rechtvaardig vorm te geven. Dat wordt alleen maar pregnanter na corona. Omdat we weten dat elke economische recessie hoe dan ook mensen met een zwak inkomen, een laag inkomen en een zwakke maatschappelijke positie harder raakt. Dan de mensen die uh, nou, het goed voor elkaar ja. hebben. Nou is
1: het lastiger als het gaat over Europa en sociaal beleid. Dan zeggen de lidstaten tot nu toe vaak. Daar gaan wij zelf over. Ja, maar wij kunnen ze daar wel heel goed bij helpen. We hebben dat ook wel uh, al vormgegeven.
0: Het, het zogenaamde Just Transition Fund. Uh, 100 miljard. Uh, toch ook geen klein bier. Uh, om specifiek regio's te helpen. Die regio's liggen in landen. En die gaan daar inderdaad zelf over. Maar Brussel kan wel degelijk helpen. A, met geld. Maar ook met plannen. Omdat... Een, een, de, ik noemde al uh, Katowice in, in Polen, maar je hebt ook uh, West-Macedonië in, in Griekenland. Uh, uh, die, die, die provincies die liggen heel ver uit elkaar... Maar de, de opdracht is ongeveer gelijk. En ik hoop ook dat we enigszins van elkaar kunnen leren. En Brussel, dat is dan een van de meerwaarden van, van Brussel. Van het Europese bestuur. Uh, met allemaal mensen die, die dus inderdaad die hele blik
1: over heel Europa hebben. Die kunnen dus die lessen eerder naar elkaar toe vertalen. En dan kunnen we het beter doen. Ja, er werd ook meteen gezegd bij de prestatie van die Green Deal. En later die Klimaatwet. Er is duizend miljard beschikbaar. Of duizend miljard hebben we nodig. Maar ik begrijp dat dat maar 7,5 miljard uh, nieuw geld is. Omdat het meeste al in allerlei fondsen zat. Alleen dat ga je nu op een andere manier uitgeven. Ja, kijk de
0: begroting van Brussel omhoog krijgen. Daar heb je alle regeringsleiders voor nodig. Inclusief Mark Rutte. En we hadden het er al over. En zelfs Robke we... Hoeksta. Ja, iedereen moet daar aan meedoen. En dat was natuurlijk nog niet zo makkelijk. Dus met hangen en wurgen. Met een koevoet in de deur hebben we daar 7,5 miljard. Dat was het alleen het beginnetje. Je kon, niet, je kon het niet zonder doen. Maar veel belangrijker was natuurlijk om al het bestaande geld... Voor Brussel, wat overigens ook ongeveer 1000 miljard is, een hele begroting voor zeven jaar. Om daar een heel groot deel gewoon te oormerken, te zeggen: oké, okay, als we dat dan gaan uitgeven, dan wel gewoon aan klimaatbeleid. Ook binnen het landbouwbeleid bijvoorbeeld hebben we gezegd: van dat enorme bedrag, dat is geloof ik 600 miljard, dus van die 1000 is 600 miljard, bijna twee derde van de begroting, is landbouw- en ook cohesiegeld. Dus geld naar
1: arme gebieden in, in Europa. En Dit is ook Europa... een mooi voorbeeld van politieke strategieën. Want op, op zo'n manier kun je eigenlijk veel sneller Klopt. veranderen, transformeren... dan in zo'n paaie uh, begrotingsonderhandeling. Ja,
0: er was natuurlijk niet heel veel rocket science voor nodig... om te weten dat zo'n begrotingsonderhandeling voorlopig tot niks zou leiden. Dan kun je dus veel makkelijker het, het huidige begroting anders vormgeven. En dan hebben we uh, daar kun je enorme verschillen maken. Uh, het is wel zo dat zelfs als je die duizend miljard bij elkaar krijgt... Dan heb je nog niet genoeg aan investeringsgeld. Maar dan kom ik ook bij, zo, bij die opmerking van Klaas Dijkhoff. Dat is in zekere zin natuurlijk. Ik, ik snap het wel weer ook van zijn, vanuit zijn positie bekeken. Maar het is niet helemaal de juiste voorstelling van zaken. Want als je je huis isoleert ben je uiteindelijk ook financieel beter af. Je energierekening daalt nou. Ja,
1: er, zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn
0: nu al mensen die geld terugkrijgen ja. van de energieleverancier. Precies, dus je kunt dat. Alleen het grote probleem is je moet aan de voorkant... Uh, laten we zeggen 20.000 euro. Voor als je gewone woning een beetje goed wil isoleren. Dan heb je het over dat type bedragen. Ja, wie heeft er nou 20.000 euro? Nou, best een paar mensen. Maar niet gewoon uh, iedereen hier in Nederland. De crux is dat je die 20.000 euro ook helemaal niet vraagt. Van die persoon die daar woont. Maar gewoon zelf investeert. als Bijvoorbeeld als energiebedrijf of als aannemer. En dan heel langzaam dat bedrag laat terugbetalen door die bewoner. Omdat zijn energierekening naar iemand daalt. En hij dus wat geld overhoudt. En zo kun je iedereen tevreden maken. Eén voorwaarde, iemand moet op de voor, aan de voorkant die 20.000 euro voorschieten. Want die makelaar heeft het natuurlijk ook niet ja, één keer, maar niet honderd keer. Als hij honderd huizen wil verbouwen, is hij op die manier failliet. Ja, en daar, daar komt de die overheid aanneem, om de kijken. En daar kan de, de, de overheid dus aannemers helpen. Zo'n aannemer gaat natuurlijk niet Brussel bellen. Dus die gaat de lokale bank bellen. Maar wat Brussel kan doen, is die lokale bank dan weer van een garantie voorzien. Zodat die lokale bank dat durft uit te lenen aan die aannemer. En zo maak je de cirkel rond. Uh, en uh, de Brusselse bank, dat heet de EIB, de Europese investeringsbank. En we, in het onderdeel van de Green Deal was dus een plan om daar ettelijke honderden miljarden... Uh, op deze manier klaar te zetten voor het isoleren van woningen. Nu komt corona, nu valt de bouw straks helemaal stil. Er is natuurlijk een schreeuwende behoefte aan dat plan. Dus wij zijn nu al heel erg met uh, onder andere de EIB bezig om dat te versnellen. Corona leidt niet tot vertraging, maar juist tot versnelling daar.
1: Ja, die Green Deal, die was al op 11 december. Op 4 maart kwam de klimaatwet. De klimaatwet, dat is een soort kader, hè? want daar staan nog niet alle details in, neem ik aan. Nee, van de klimaatwet komt er geen zonnepaneel uh, bij. Uh, de klimaatwet is echt een, een,
0: inderdaad de strik om het pakket. En het is ook een beetje een uh, disciplinering van onszelf. Um, en dat is nu met corona wel heel pregnant geworden. Kijk, ik heb, ik zei al, ik ben al mijn hele volwassen leven hiermee bezig. En ik herinner me nog dat ik hier op het, als, toen was ik nog maar 18 overigens, hier op het Binnenhof zat te luisteren naar een klein radiootje naar de val van kabinet Lubbers in 1989 ja. met uh, VVD oh ja. en, uh, en CDA. Ja. En het viel over het reiskostenverfair. Dat was een milieumaatregel. Ja. De motie, van, de, voorhoeven. Voorhoeven. Ja. Het het, de Het was de milieumaatregel komend uit het eerste nationaal milieubeleidsplan van Ed Nijpels, <laughs> kennen we hem nog. Uh, en die had dat voorgesteld, een milieumaatregel. En de VVD ging zich daar tegen verzetten. En daarom viel het kabinet. Voor het eerst was er een groot politiek belang met milieu. Het milieu was altijd een beetje in de marges. Dus daar ging het nooit over. En nu viel er een kabinet over een milieumaatregel. In die tijd werd ook GroenLinks opgericht. En overal in Europa zag je een groene golf. Ja. En er waren natuurlijk dacht... ook al rampen geweest. Zoals Tjernobyl
1: in die Precies. jaren.
0: We hadden net 86 Tjernobyl. 85 Bhopal hadden we achter de rug. Grote industriële rampen. Dus er was een soort nieuw besef aan het ontstaan. Ik weet het nog heel goed. Ik was in die tijd puber. En was daar echt wel mee bezig. En ik dacht, nou, nou gaat het veranderen.
1: Nu gaat de wereld. De...
0: De jaren 90 zijn gedomineerd ja. door de zo. nieuwe economie, door de enorme groei en we hebben er nooit meer. Zo wat van slim,
1: gaan. zo verstandig zullen ze toch wel zijn in Den Haag. Ja, dat gaan ze doen. En
0: dus hup, en we werden afgeleid door iets nieuws. En in 2007 of 2008, weet ik nog kwam Al Gore ons land binnenwandelen met een film en uh, begeesterde uh, het inconvenient land. inconvenient truth. The inconvenient truth. En ik weet nog ook Balkenende stond daar. In, uh, Tuschinski uh, op, dat, uh, op dat podium. Die, die filmte open en committeerde zich ook aan milieubeleid. En we gingen het groen
1: doen. Maar één jaar, twee jaar later, Phil was Lehman Brothers. de crisis. En ja, toen viel Lehman Brothers om. En dat plan voorlopig achter de horizon. Ja, en
0: eigenlijk met dat in gedachte hebben we een, uh, die klimaatwet. Eerst in Nederland. Of nou ja, niet eens eerst in Nederland. Want hij kwam eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk als eerste. Dus eerst in diverse landen. En nu ook op Europees niveau. Als een soort kader. Een soort kompas. Om... Ook al word je elke dag weer afgeleid door urgente zaken. Ja. Toch de blik op die lange termijn te blijven houden. En je ook daaraan te
1: conformeren. Even een compliment. En zoek van corona. Even een compliment aan het Verenigd Koninkrijk. Hè? Want ja. ondanks Brexit en zo. Hier waren zij wel de eerste mee. Ja en dat zijn ze eigenlijk nog steeds. Het is uh,
0: merkwaardig en ook wel optimistisch om te vernemen. Dat in het Verenigd Koninkrijk. Tot en met diep in de Tory party. Dus ook de rechtse elementen in de Tory party. Die het op dit moment domineren. Uh, is klimaatbeleid onomstreden. Prioriteit. Ook Boris Johnson, uh, ook Michael Gove en, en al die houddegens en havikken uh, als het gaat om brexit. En waar wij met rollende ogen naar kijken af en toe en naar luisteren. Op klimaatgebied zijn ze buitengewoon progressief. En ik hoop ook echt, dat is een ander hoofdstuk waar we op dit moment mee bezig zijn. In die onderhandelingen over de definitieve brexit. Het is nu natuurlijk nog maar een schijn brexit. Ik hoop echt dat als, als we dan daadwerkelijk de banden verscheuren. Dat we dan de klimaatbanden in ieder geval heel houden.
1: Ja, je zou dus een soort klimaatsamenwerking zou je wel in stand kunnen houden. Ja, om maar
0: een voorbeeld te geven. Uh, Groot-Brittannië is onderdeel van het ETS. Het, onder, het emissiehandelssysteem van, uh, van het Europese, de Europese milieuruimte. Dus bij uh, onze CO2 heeft een prijs. En dat kun je met elkaar verhandelen. Dat maakt het heel effectief en ook uh, buitengewoon succesvol. Groot-Brittannië valt straks uit de EU. Ik hoop dat ze op een of andere manier aangehaakt... of in dat emissiehandelssysteem kunnen blijven. Zodat we met hen kunnen samen
1: blijven werken... op het gebied van milieu en klimaat. Ja, eigenlijk vergelijkbaar met... Um defensiezaken, daar wordt ook heel erg gehoopt en er wordt ook over gepraat ja. met de Britten. Ja. Zullen we toch op een bepaalde manier intensief blijven samenwerken? Want dat ging zo goed en we hebben elkaar ook hard nodig. Ja. ja, klopt. Op visserij slaan we elkaar de kop in. Maar op defensie en klimaat moet het dan
0: goed gaan. Dat is een buitengewoon ingewikkelde stijlfiguur. Hè? Om het op één punt helemaal oneens te zijn. En eigenlijk fundamenteel oneens met elkaar te zijn over die hele brexit. En dan ondertussen een paar goede dingen te blijven doen. Dat vergt wel wat politieke lenigheid. En het vergt tijd die we op dit moment dus niet hebben, ook vanwege corona. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare
1: Bronnen. De klimaatwet, daar staan eigenlijk, u zei het in het begin al, de dingen van het akkoord van Parijs ja. in. Namelijk Europa klimaatneutraal 2050. Ja. En in 2030 tenminste 50%. CO2 reductie. Minder CO2 uitstoot en als het even kan naar 55%. Procent. Ja. Van waar van waar dat die bandbreedte tussen 50 en 55 procent? Omdat wij in Europa met elkaar hebben afgesproken
0: dat we nooit dat soort doelen vaststellen zonder er heel goed over nagedacht te hebben. Dus we hebben een bandbreedte neergezet, maar we gaan het doel pas vaststellen. Als we een impact assessment, een milieueffectrapportage of hoe je het maar wil noemen, maar dan wel heel breed hebben gedaan. Die wordt op dit moment gedaan over wat het voor consequenties heeft. Is dat een, soort, een beetje wat het planbureau voor de leefomgeving in Nederland ja. bekijkt? Ja. Het is interessant om die vergelijking te maken, want ook op Europees niveau wordt er gewoon straks gekeken, oké, okay, wat, wat moet de elektriciteitssector dan doen? Wat moet de transportsector dan doen? Wat moet de landbouw doen? Die vijf onderdelen die ook in het klimaatakkoord in Nederland terug te vinden zijn, die worden ook op Europees niveau helemaal geanalyseerd. Kijken we wat de investeringen zijn die daarvoor nodig zijn? Dat zal nog wel een, een flinke discussie worden. Wat het oplevert. Ik hoop dat dat een wat optimistischer uh, verhaal is. En of, en of het dan verantwoord is om inderdaad die 55% als doelstelling
1: vast te stellen. Europa staat natuurlijk onbekend dat wat wij hier in de supermarkt uh, kopen, daar staat precies op wat erin zit, ja. uh, waar het ook vandaan komt. Er komt natuurlijk ook heel veel uit de wereld waar heel veel uh, CO2 bij is komen kijken ja. bij de ja. productie. U bent bezig met wat dan in het Engels heet een carbon border adjustment ja. en daar moet ook op afgerekend worden aan de Europese grens. Zo ongeveer, letterlijk ja. Uh, kijk, ook dat is wel weer een verschil
0: met vroeger. Uh, Europa stelt zich nu toch iets assertiever op uh, ten opzichte van de rest van de wereld. Ook als het gaat om dit klimaatbeleid. We zijn eigenlijk altijd al enigszins koploper. Het, het houdt ook niet over hoor, maar toch Europa liep wel voorop. En was dan altijd bereid om nou ja, enigszins in te schikken als andere landen dat dan niet wilden. En wat, uh, wat we bijvoorbeeld dan deden is onze eigen industrie uh, moet natuurlijk wel concurreren met andere industrieën. Wij hadden door ons CO2 beleid, ons klimaatbeleid, lag het, het, het zogenaamde playing field, het speelveld voor de Europese industrie hoger. In China ligt het lager, dan gingen we dat voor onze industrie dan toch ook maar even weer verlagen. Door gratis rechten uit te delen. Ja. Overigens heel begrijpelijk. want ja, je Level niet, playing field. Ja, level playing field. Wat we nu doen is eigenlijk het omgekeerde. We verhogen het, het playing field voor Chinees staal. Dus als er een rol Chinees staal hier aan de deur klopt in Europa. En zegt ik wil naar binnen. Is prima, moet u nog een paar CO2 rechten kopen. Want dan mag u de grens pas over. Als, als staal een rol zijnde. Uh, en zo trekken we dan het, het playing field ook recht. Level playing field. Maar dan op een hoger niveau. En um, dat is buitengewoon ingewikkeld. Want je, dit is veel meer dan een Excel sheet. Hè. Dat, het, het, je kunt natuurlijk uitrekenen. Amerikaans taal, Europees taal, Maar ja Trump past niet echt in een Excel sheet. Uh, dus het is ook politiek gezien. Want je, moet, ja, je, je kunt er een beetje vergif op innemen. Wat er aan de andere kant van de oceaan ja. gebeurt. Maar even, even, Het feit tussen, dat we daar nu niet bang voor zijn. Ja. Vind ik optimistisch.
1: Even tussen haakjes. Blijft Trump... President of kan Joe Biden het toch nog worden? Geen flauw idee. Ik, ik heb voor, nee, u bent, ik, u heb... bent gespecialiseerd in ja. politieke strategie.
0: Ja, maar uh, juist daarom weet, weet ik dat hier, dit niet te voorspellen is. Dat is uh, en ik, helaas want ik had graag rustiger geslapen uh, met, de, met de voorspelling in mijn hoofd. Maar uh, nee, dat, dat is absoluut niet te voorspellen. En overigens, daar komt nog deze ongelooflijke corona crash bij die in Amerika buitengewoon beroerd wordt aangepakt. Maar ja, zelfs dat is geen garantie over hoe Amerikaanse kiezers gaan denken
1: over hun eigen toekomst. Uh, daar zijn te veel scenario's. Ja. alle lidstaten moeten nu hun eigen plannen in het kader van die wet gaan, gaan indienen. Wanneer moet dat allemaal binnen zijn?
0: Nou, het interessante is dat. dat... Voor energie is dat eigenlijk nu al gaande. Dit is ook niet, we bouwen weer voort op iets wat al gedaan is. Zo gaat Europa altijd voort. Kleine stapjes. Dus we hebben al zogenaamde nationale energie- en klimaatplannen. Die zijn op dit moment overigens allemaal ingediend. Die worden nu geanalyseerd. Over de vraag of we de, de doelstelling die we tot nu toe hadden in 2030. Namelijk nou, minus 40 procent. Of we die wel halen. Gelukkig is de uitslag daar waarschijnlijk van ja zeker. En we schieten er nog wel een beetje overheen. Dus we hebben nog wel wat ruimte. Maar ja, nog niet naar 55. Dus zodra inderdaad het nieuwe beleid is vastgesteld. Dat zal in 2021 uh, worden voorgesteld door de commissie. Volgend jaar. Ik schat in dat de eerste plannen voor landen. Om dan te voldoen aan die nieuwe doelstelling. Rond 2023, 2024. Dus dus aan het eind van ons mandaat. Ja, vijfjarig dus mandaat voor deze commissie. Ja, dus dat is ook een beetje de horizon die, wij, die ik voor mezelf heb gesteld. Van, het is natuurlijk niet zo dat het over vijf jaar af is. Zeker niet. We hebben hier drie decennia voor nodig. Maar het moet wel zo zijn dat we over vijf jaar onomkeerbaar een wissel hebben omgezet. richting die duurzame toekomst. Als we dat over vijf jaar voor elkaar hebben,
1: dan is de missie geslaagd. Ja. De Klimaatwet werd gepresenteerd op 4 maart. Daar was ook Greta Thunberg bij. Ja. Uh, dat is natuurlijk een ja, grappige bijkomstigheid. Ja.
2: Hi. 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 My name is Greta Thunberg. I am a climate activist and a part of the Fridays for Future movement. When the EU presents this climate law and net zero by 2050, you indirectly admit surrender that you are giving up, giving up on the Paris Agreement, giving up on your promises, and giving up on doing everything you possibly can to ensure a safe future for your own children. Because this law is based on an insufficient CO2 budget that in reality gives us much much less than a 50 chance of limiting the global average temperature rise to below 1.5 degrees Celsius. This climate law is surrender. Because nature En you cannot make deals with physics. And we will not allow you to surrender on our future.
1: Toen haar de microfoon en de camera werd voorgehouden, toen was ze eigenlijk helemaal niet enthousiast over de plannen. Nee, maar ik heb haar nog nooit enthousiast gehoord over politici.
0: En uh, dat begrijp ik overigens heel goed. Zij heeft zich. Uh... Uh, buitengewoon kwaad gemaakt. Dat is uh, haar, haar levenshouding over het, het, hoe volwassenen omgaan met haar wereld. Uh,
1: zag, zag u een beetje de, de puber en misschien daarna ook nog de twintiger die u zelf uh, was?
0: Nee, zij is een totaal ander meisje en daarmee ook een, een volstrekt een fenomeen. En inmiddels is het veel meer dan Greta Thunberg. Het is een hele generatie geworden. En dat maakt mij wel uh, ongelooflijk optimistisch. Al die scholieren die op vrijdagen demonstreren. Ja, ik durf te beweren dat dat de belangrijkste reden is dat de Green Deal er überhaupt is. Um, Heeft dat zoveel invloed? Ja. En dat merk ik elke keer weer in gesprekken, dat is heel opvallend, in gesprekken die ik heb met allerlei nou ja, mensen die zichzelf nogal veel invloed en macht toedichten. En dat ze vaak ook over ze hebben, hè. CEO's van bedrijven of uh, regeringsleiders, ministers, uh, staatssecretaris, uh, generaals van ministeries. In al die gesprekken komt een keer aan de orde dat ze inmiddels zelf met hun eigen kinderen aan de keukentafel indringende gesprekken voeren over onderwerpen als klimaatverandering. En dan komen dus vragen aan de orde van... waarom eten we eigenlijk zoveel vlees? Is dat nodig? Waarom vliegen we de hele tijd over de hele wereld? En wat doe jij eigenlijk, pap, ja. voor werk? Wat doe jij eigenlijk om de wereld ja. beter te ja, het maken? Het
1: komische is dat ik hoorde eerder... dan langs andere weg hoorde ik van mijn 16-jarige buurjongen... dat hij ging demonstreren. Ik ja. wist nog überhaupt niet dat de demonstraties nou, aankwamen. Nou, precies. En ik, een gesprek aan de keukentafel met je eigen
0: kinderen... ik kan er uit ervaring over meepraten... is een miljoen keer indringender... Dan een slechte kop in de krant voor een politicus. Ik, ik was politicus en ik weet dat dat vreet aan je soms. En soms ook weer niet, wat minder. Maar daar kom je wel weer overheen. Maar als je je eigen kinderen uh, niet kan uitleggen. Dat je het goede aan het doen bent. Dat je eigenlijk gewoon met je mond vol tanden staat tegenover je eigen kinderen. Dat is veel indringender. En ik, ik denk, ik ben geen CEO van een, aandeelhouder, uh, van een beursgenoteerd bedrijf geweest. Maar ik, ik denk dat het voor de CEO's hetzelfde is. Dat een gesprek met hun aandeelhouders, dat is werk. Een gesprek met hun eigen kinderen. Dat is hun leven. En dat is veel indringender. En ik merk zelf dat dat een hele grote bijdrage levert aan het feit dat nu toch uh, ja, de gesprekken veranderen. De politiek, het beleid dus ook daadwerkelijk veranderen. Want het beleid wordt gewoon gemaakt door mensen. En die hebben allemaal thuis een keukentafel. En daar zitten kinderen aan en die, en die stellen indringende vragen. En die veranderen daarmee dus het beleid. En ik ben te jong voor de jaren zestig. Hè, dus ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Ik denk dus dat dit voor het eerst weer is in een hele lange tijd dat de jeugd. De toekomst aan, echt aan het bepalen is. Net nadat ik van plan was om ze op hun flikker te geven, omdat ze maar de hele tijd achter Facebook zitten en verder niks aan het doen zijn. Gingen, ja. Gingen ze de straat
1: op en veranderen ze de wereld.
0: Daar word je toch blij van. Gewoon blij van.
1: Voordat u naar Brussel ging, was een van uw werkzaamheden ook columnist in de Volkskrant. Ja. Toen waarschuwde u tegen te grote woorden. En uh, Rutte zei in die tijd als premier. Wat wij nu aan het doen zijn met het klimaat is de grootste transformatie sinds de wederopbouw. Ja. Dus enorm groot beeld. Maar uw eigen opperbaas, nog boven Frans Timmermans, Ursula von der Leyen, heeft het over een mens op de maan moment. Ja.
2: We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
0: Het is en Je toch nog, nog weer een nieuwe column schrijven. Grote woorden zijn... Nee, maar de, de, ja, uh, de, je probeert in een column al de meerdere lagen aan te brengen. Maar goed, ik ben niet echt een hele goede columnist. Maar de, de, de tweede laag was natuurlijk ook dat die grote woorden gek genoeg ook wel weer nodig zijn. Um, dus je hebt het eigenlijk allebei nodig. Je hebt die grote woorden nodig om iets in beweging te zetten. Uh, en dan vervolgens moet je wel zorgen dat, dat het allemaal een beetje heb je beleid nodig, verstandig beleid, uh, goed uitgevoerd beleid. Dus bij, bij, daar, daar komt geen retoriek aan te pas om dat er allemaal goed te laten landen. Het is een beetje alsof, ik vergelijk het wel eens... als, een, als je auto heel diep in de mollen zit... dan moet je er dus met vier man achter gaan hangen om hem er weer uit te... allemaal de schouder eronder en dan gaan. Als hij dan losschiet... Dan schiet hij ook in één keer weg, zit je helemaal onder de blubber. Dat is ongeveer het, het beginmoment van zo'n zo uh, aankondiging. Dus als je dan als premier ergens staat, die zegt, dit is de grootste verbouwing sinds de wederopbouw, dan breng je iets in beweging. En tegelijkertijd richt je enorm veel gedoe aan, want heel veel mensen thuis die denken, wat nou, grootste verbouw, daar heb ik helemaal geen zin in. De meeste mensen hebben helemaal geen zin in een grote verbouwing thuis. De belangrijkste reden dat een huis niet wordt geïsoleerd, is vaak niet het geld, maar is gewoon het gedoe. Zaagsel over
1: de vloer. De, moeder, huis. de moeder van Erik Wiebes vroeg op een gegeven moment aan haar zoon. Erik, wat moet ik doen? Moet ik een nieuwe boiler? Moet ik iets anders? Het antwoord van Erik was, wacht nog maar even. Want er komen allemaal plannen en regels. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. Ja, dat is aandoenlijk. Want dat is typisch Nederlands. En het werkt ook nog best goed. We liggen er als
0: land fantastisch bij. Dus eh, niks van te zeggen. Maar het is natuurlijk wel heel typisch Nederlands om dan te zeggen. Nou, De gemeente gaat dat voor u regelen. Dus in heel veel landen, als je dat zegt, de overheid gaat het voor regelen. bij zijn één zeker, dat gebeurt nooit. We, hebben, we zijn echt in Nederland gezegend en gelukkig in veel West-Europese landen. Ja, dat
1: is ook een citaat van Ronald Reagan. Ik kom van de overheid om u te helpen.
0: Ja, de zeven meest verschrikkelijke woorden uh, die uh, een <laughs> mens kan horen, uh, noemde hij dat. Prachtig. Uh, maar in Nederland is het andersom. Uh, heeft, heeft, we hebben dat onderzocht in het kader van het klimaatakkoord. De meest betrouwbare partner voor het aanbevelen van een verbouwing is de gemeente. Nou, eigenlijk is er nog één betrouwbaardere en dat is je buurman. Want als jouw buurman over de heg gaat hangen tegen jou en gaat zeggen... nou Henk, ik weet niet wat jij tegenwoordig voor energie betaalt... maar ik heb er wat aan mijn huis laten doen. En dat tikt toch lekker aan. Het is een beetje de lichtmetalen velgen van de jaren 90. Die zag je ook eerst bij de buren in een uh, totaal zinloze aanschaf. Maar iedereen heeft het maar uiteindelijk gedaan. Ja, maar dit is niet zinloos. Nee, dit is juist heel zinvol. Dus dit moet, dit moet zeker lukken. Uh, af, afijn, als er genoeg buurmannen en buurvrouwen zijn... die dat aan hun, uh, in hun buurt willen rondvertellen. En overigens gebeurt dat ook, uh, ook daadwerkelijk. Maar die grote woorden blijven wel nodig. Ik, ik betrap mezelf er ook dagelijks op.
1: U was columnist. Sinds kort is uw oud-collega... Partij van de Arbeid, Partijgenoot Ronald Plastek... ook columnist in De Telegraaf. En hij schreef afgelopen vrijdag... dat hele klimaat- en energiebeleid... daar deugt helemaal niks van. Want... Zonnepanelen, er is maar een aantal uren per dag zon. Windmolens, er is maar een aantal uren per dag wind. En als het stormt, dan kun je ze niet eens gebruiken. Als die dingen uh, oud zijn, dan leveren ze veel afval op. Uh, elektrische auto's, die rijden eigenlijk helemaal niet op elektriciteit... maar op fossiele brandstof, want het, uh, energie moet ergens vandaan komen. Hij heeft de nieuwe film van Michael Moore gezien. Hij zegt moeten we helemaal niet aan beginnen aan al die plannen... die Nederland en nu ook Brussel uh, aan het maken zijn. Ja, ik, ik las het ook, ja. ja. ja dit goed, is ook wel een ik, beetje wat je hoort als je soms ook met buren praat. Ja, absoluut. En uh, dit, dit is dus ook wat er gebeurt... als je anderhalf uur naar een YouTube-video
0: van Michael Moore kijkt... en daarna de, de typemachine pakt om een column te gaan maken... en dan krijg je dit. Uh, wat die, column van, uh, die film van Michael Moore, ik heb hem natuurlijk ook helemaal uitgezeten. Uh, dat is wel afzien. Uh, want eerlijk is eerlijk, daar worden zoveel... Uh, neergingen en onzin bij elkaar gestopt. Maar wel met heel mooie effectmiddelen. Uh, ja. uh, zoals we van hem gewend zijn. Wat
1: Macamor ook nog benadrukt, wat je ook wel vaak hoort. Uh, ja, waarom zou je bossen gaan verbranden voor energie?
0: Ja, maar kijk, het interessante is... Uh, er is geen enkele energiebron zonder nadelen. Um, er is geen enkele energiebron zonder een impact op onze planeet, op ons ecosysteem. Um, windmolens doen dat ook een beetje, dat hebben we allemaal gezien. Ze, ze zien er lelijk uit, ze nemen in ieder geval de horizon weg, of je het nou lelijk vindt of niet. Uh, vogels en dergelijke, zonnepanelen hebben zo ook hun nadelen. Biomassa heeft er misschien nog wel een paar meer. De vraag is, kunnen wij een energiesysteem uh, maken wat met de nadelen... ...in evenwicht is met ons ecosysteem. En dat kan als je een duurzame energievoorziening bouwt. En als je dan zegt, ja, ze draaien maar een paar uur per dag. Um, en, en wind. Je moet ook niet op één bron gaan, gaan leunen. Het kan overigens ook niet met kernenergie en, en kolen. Je moet een mix maken van al die brandstoffen. Dat deden we in het fossiele tijdperk. En dat moeten we straks in het ja, dus duurzame eigenlijk is het tijdperk het
1: vers, ook. Als, Zoals Ronald Plassik het
0: vertelt, is een versimpeling van de werkelijkheid. Ja, en als je die film uh, of die documentaire... van Je weet namelijk waar te beginnen. Als iemand zegt, ja, maar... het. het maken van een zonnepaneel kost energie, dus ze sparen geen uh, fossiele brandstoffen uit. Dat klopt, het maken van een uh, zonnepaneel kost energie. Kost ongeveer evenveel ener even energie als datzelfde zonnepaneel aan schone stroom produceert in drie maanden tijd. En daarna produceert dat, dat zonnepaneel dus gewoon nieuwe, schone energie. Uh, dus ja, het wordt wel een ingewikkeld uh, discussie als mensen
1: na het zien van een YouTube-video een kolom gaan tikken. Plaster zegt ook, en dan hou ik op. op Plaster. <laughs> Waarom hoor ik helemaal niks over kernenergie in de Europese plannen? Ja, dat is een interessante waarneming en dat is gewoon ook waar. Waarom hoor je daar niks over? Um,
0: dat is eigenlijk omdat kernenergie... In, in Nederland wordt het ook al als taboe gezien. Nou, dat is helemaal niet uh, eerlijk gezegd. Het vooral, we discussiëren onze suf hier over uh, kernenergie. komt elke keer op.
1: Je ja. uh, maar... bent ook kernfysicus?
0: Dat klopt, uh, maar in het Europese beleid is ooit een keer afgesproken dat de energiemix, hè, dus wat voor bronnen je gebruikt, is strikt nationaal. Dat staat zelfs in het verdrag. En dat heeft alles met kernenergie te maken, want daar kon men het gewoon niet over eens worden.
1: Euratom is natuurlijk een van de fundamenten ooit van de Europese ja, samenwerking. heel interessant, want da da daar was er nog een gezamenlijkheid
0: en daarna is het misgegaan. En nu heb je landen als uh, Luxemburg, Oostenrijk, waar, uh, waar
1: tot en met extreem rechts uh, iedereen tegen kernenergie is. Uh, gewoon een volledige consensus anti-kernenergie. Komt dat nog uit het idee van zeg maar, de Chernobyl-achtige rampen? Uh, ja, zeker. En dat is na Fukushima natuurlijk alleen maar uh, weer, weer versterkt.
0: En ik heb wel eens uh, tegen, onder andere tegen Ronald Plastek gezegd... de enige manier om dat probleem op te lossen... is om ervoor te zorgen dat je van energiebeleid echt Europees beleid maakt. Maar ja, dan ga je wel een stapje richting een wat federaler Europa. En ik ken weer mensen, onder andere columnisten van de Telegraaf... die daar moordicus op tegen zijn. Dus je kan het niet... You can't have it both ways. Ja, nou, nou als, ook als je vaak... wil dat kernenergie een Europees onderwerp wordt, dan moet je ook bereid
1: zijn om het energiebeleid verder naar Europa af te staan. Ja, nou wordt natuurlijk ook vaak over kernenergie gezegd. Onder andere Erik Wiebes zegt dat. Die zegt ja, we hebben een loket als iemand zich meldt. Ik wil een kerncentrale neerzetten. Dan gaan we dat uh, serieus ja. bekijken. Ja. Uh, maar het is gewoon te duur blijkt. Klopt. De businessplannen die komen niet uit. Nee, wij hebben in Nederland dus buitengewoon
0: een buitengewoon ontspannen houding over kernenergie. Het loket is open. dus overigens al sinds 2003 uh, formeel het geval. En
1: daarvoor eigenlijk ook al. Maar niemand meldt zich. Dat maar is ook logisch. zou het niet zo kunnen zijn als je er wat structureel naar gaat kijken. Dat hetzelfde kan gebeuren als wat er met zonne- en windenergie gebeurt. Namelijk. De prijs wordt uh, goedkoper als je het structureler doet. Ja, ja zeker. Uh, kijk, ik zeg zelf ook
0: wel eens... Als ik, ik ben een, een optimist over technologie. Een uh, natuurkundige van een opleiding. En dan kan je niet selectief zijn. Dan kun je niet zeggen... Nou, uh, zon en wind hebben een spectaculaire curve doorgemaakt. Dat is ook zo uh, qua ontwikkeling. En met kernenergie zal het wel nooit lukken. Ik moet wel constateren dat het tot nu toe moeizaam gaat met kernenergie. Maar bijvoorbeeld er zijn nieuwe concepten uh, in het laboratorium... en overigens ook wel op grotere schaal... Uh, modulaire reactors, veel kleiner dan de huidige generatie... met een andere brandstof, thorium, in plaats van uranium. En daar zit wel muziek in. Tot nu toe zijn die dingen alleen duur Dus het zal ontwikkeling vergen en dus ook tijd... zoals het met zon en wind ook tijd heeft gevergd. Maar misschien komen we in 2050... Wel, uh, met kernenergie op, op een rendabele en schone manier op de proppen. Dat zou best kunnen. De mensheid is tot alles in staat. In 2050 hebben wij in Europa ons energieprobleem echt al op een andere manier opgelost. Uh, dus wij hebben het ook niet nodig. Maar dat betekent niet dat het onzin is. Want mensen realiseren het zich niet zo goed. Maar Lagos heeft in 2050 misschien wel 40 miljoen inwoners. En Kinshasa ook net zoveel. En we weten nauwelijks waar het ligt. Dat zijn ongelooflijke bevolkingsexplosies die nog plaatsvinden in dat continent ten zuiden van ons. Het zou best kunnen dat nieuwe vormen van energie, bijvoorbeeld zo'n schone kerncentrale, een uitkomst is om zo'n menselijke mierenhoop op een schone manier van energie te voorzien. Ja,
1: Wat u betreft is dus niet taboe, alleen er liggen zeker in Europa nog veel bezwaren.
0: Ja, kijk die grote centrales die we in de jaren 70 uh, gingen, gingen ontwikkelen en daarna he allemaal hebben gebouwd, ja, die zijn gewoon aan het eind van hun, hun cyclus. Dat gaat niet meer worden. Die zijn gewoon te duur, te ingewikkeld, te groot. En de, de kernenergiewereld heeft zich te laat gerealiseerd... dat er een andere weg ingeslagen moest worden. En ik ben de laatste om daar vrolijk over te zijn. Want als dat eerder men zich dat had gerealiseerd... hadden we nu misschien inderdaad een extra... schone betaalbare energiebron gehad. Maar het feit is dat we dat nu
1: niet hebben. Dat was de kritiek van mensen als Plasterk. Er zijn ook mensen die zeggen... We moeten eigenlijk nog veel verder doorpakken met onze economie. Er zijn heel veel bedrijven die eigenlijk wel weg kunnen. Laat KLM maar failliet gaan. Ja, ik denk dat we ons toch wel vliegend willen blijven verplaatsen. En de KLM blijkt daar toch best goed in te zijn de
0: afgelopen jaren. Dus ik zou dat niet al te makkelijk uh, zo constateren. Wat ik wel zou willen. En misschien ook kunnen we deze aanleiding, uh, deze crisis daar wel voor aangrijpen is natuurlijk KLM, nou, het, het is al gebeurd, maar ook vele anderen zullen op overheidssteun overeind gehouden, moeten worden. Je kunt aan die overheidssteun natuurlijk wel een paar voorwaarden verbinden. Kijk, het is publiek geld wat we dan met z'n allen in een bedrijf storten. Overigens voor goede redenen. Nogmaals, mensen willen graag zich over grote afstanden kunnen verplaatsen. En uh, soms is vliegen daarvoor gewoon de enige ja, of... Ja, je kunt ook sowieso als
1: overheid het in aandelen omzetten... waardoor je kunt meepraten. Ja, maar je kunt het ook op een andere manier doen. Je geeft nogmaals publiek geld, dat geef je onder
0: voorwaarden. En dan kun je zeggen, nou, als jullie nou wat sneller dan je van plan was... investeren in schonere vliegtuigen. Als je wat minder concentreert op continentale vluchten... want intercontinentaal uh, of intracontinentaal Europese vluchten... dat zou toch eigenlijk hè, naar Parijs vliegen? Why? Uh, ...nachtvluchten... Je zou misschien uh, een soort allerlei, duizend kilometer grens moeten stellen. Ja, we kunnen allerlei publieke waarden... ...en daar moet je dan in de democratie dan wel eerst over discussiëren... ...want het is heus niet iedereen er meteen over eens... ...maar als je er dan een consensus over hebt bereikt... ...is het natuurlijk niet zo gek om je publieke geld... ...ook te voorzien van publieke voorwaarden... ...en zeggen, hoor eens, dan gaan we ons wel op een andere manier gedragen... En er zijn al mensen die dan het, het beeld doortrekken. Als we alle
1: bedrijven op die manier redden, hebben we een soort hele publieke samenleving. Je ziet overigens in Europa dat die luchtvaartmaatschappijen toch weer heel erg nationaal worden gered op dit moment. Ja. Zelfs Air France KLM, daar is een Franse tak en een Nederlandse tak die apart gered worden. Bij Shell zie je dat niet. Hè. Dus het kan wel op een
0: andere manier gebeuren. Shell is natuurlijk oorspronkelijk Brits-Engels of Brits-Nederlands. Ja,
1: maar bij, bij luchtvaartmaatschappij is blijkbaar toch een soort nationale trots die het moet ja, worden. Ja, en het is ook vaak een pijler. En in Nederland is dat ook het
0: geval. Onder een, een, een groot stuk van je nationale economie. Eh, we hebben gezien daar waar nationale luchtvaartmaatschappijen failliet gaan. In België is dat overkomen. Eh, dan, dan krabbel je toch maar moeilijk weer op. Eh, dat, dat, dat kost echt een breder stuk economie dan alleen die paar vliegtuigen. Eh, en dat... dat ja, Ik vind het soms zelf ook rot om, om toe te geven. Maar dat vliegen, dat, dat draagt een deel van onze economie. We, moeten dus, we kunnen ons niet gemakkelijk van afmaken door te zeggen, laat KLM maar verdwijnen. Het is iets moeilijker dan dat. Maar je kunt wel degelijk streven naar een schoon uh, transport. Want vliegtuigen, tien jaar geleden hadden we tegen ons voorhoofd getikt, als je het had gezegd. Maar steeds meer vliegtuigen kunnen zelfs elektrisch vliegen. Nou, dan heb je natuurlijk nog de grote airliners. Dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar daar kun je brandstoffen in stoppen die helemaal geen CO2 meer verstoken in de atmosfeer, dus gewoon kunstmatige brandstoffen, e-fuels zoals dat ja, heet. Maar echt, gemaakt maar, maar, uit waterstof maar, maar, en andere. Brandstof. Maar elektrisch vliegen is toch vooral nog uh,
1: korte afstanden en dat zijn juist de afstanden die u eigenlijk liever ziet verminderen.
0: Ja, maar dat is dus nu nog het geval. Maar tien jaar geleden was elektrisch vliegen een totaal wa een waanzinverhaal. Uh, wij hebben al die accu's de lucht in dat is een soort tegen de, tegen de zwaartekracht inwerken en toch uh, uh, lijkt het nu te kunnen ja, ja
1: als Siemens zijn daar bijvoorbeeld mee bezig ja en het vergt
0: nog één sprong in de batterijtechnologie vooral dus als wij nu slagen in om de lithium-ion batterij dat, dat ding wat in de Tesla zit en andere, dat is nu ons beste ding ons beste batterij maar de natuurkunde verbiedt niet om er nog twee slagen beter te maken dat kan zelfs uh, en veel laboratoria gebeurt dat nu als dat nou zou lukken vingers gekruist houden met wat extra geld. En misschien gaan we daar in het kader van het investeringspakket... na corona ook wel daadwerkelijk zwaarder in investeren. Dan, dan is elektrisch vliegen nog mogelijk ook.
1: U zit nu sinds een half jaar in Brussel. De Nederlandse politiek bent u al wat langer uit, 2017. Hoe kijkt u nu vanuit Brussel naar Nederland? Want mijn ervaring is dat mensen die een tijdje weg zijn... uit die biotoop. waar ze heel lang in gefunctioneerd hebben... Uh, toch vaak een wat andere kijk van ja, een afstand
0: krijgen. Nou, logisch, hè, van buiten ziet, het er, ziet iets er altijd anders uit dan van binnen. Uh, dat geldt uh, voor je huis. Maar dat geldt dus ook voor de, voor de politiek. Het is wel zo. Je kunt mij natuurlijk wel uit de politiek halen. Maar de politiek nooit helemaal uit mij. Dus ik ben het wel heel ernstig blijven volgen. Uh, soms met meewarige blikken van mijn thuisfront uh, aan toe. Ja. ja u, bent um, nu,
1: u bent nu in feite topambtenaar. Maar u praat nog wel. Ja, ik denk met het niet enthousiasme dat, van een politicus. Ja, ik
0: denk niet dat dat verdwijnt. Ik heb ook bewust gekozen voor die head of cabinet positie... waarin je iets grotere vrijheid hebt... dan als je echt in het, diep in het ambtelijk apparaat uh, wordt ondergebracht. Maar goed, ik kijk naar Nederland. Ik kijk nu vooral naar Nederland met, met enige zorg. Omdat uh, ja, de, de, vraagstukken, of de vraag hoe we uit deze corona ons oprichten... Hoe Europa zich uit deze ellende opricht. Wordt mede bepaald door hoe Nederland zich in Europa opstelt. Ten aanzien van dat investeringspakket wat nodig is na corona. Ik denk dat echt we de fase voorbij zijn. Dat ieder voor zich dit probleem te lijf kan. Het cynische is. Nederland zou dat misschien ieder voor zich nog wel kunnen. We hebben een begroting dankzij het beleid van de afgelopen 10, 20 jaar. Ja. Die dat aankomt. Rob Groekstra zegt ik heb diepe zakken. Ja. Uh, maar... Die diepe zakken heb je niks aan als je de spullen niet meer kan verkopen. Uh, aan landen die inmiddels die die, die door gebrek aan diepe zakken onderuit zijn gegaan. Ja, noem geldt, maar Italië, noem maar Spanje. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor, uh, we hadden het al over de auto-industrie. Als je de auto-industrie in Europa wil oprichten, kan dat niet land voor land. Want Duitsland kan natuurlijk Volkswagen gewoon van geld voorzien... Uh, tot het een ons weegt, zeg maar. Dat, tot het, in het eindeloze. Maar Volkswagens worden dan niet gebouwd. Want 40% van de onderdelen van een Volkswagen komt uit Noord-Italië. Uh, en als daar de industrie inzakt, uh, dan gebeurt er dus niets meer. En hetzelfde geldt voor heel veel andere onderdelen van onze productieketen. Het is helemaal Europees geworden. En ik hoop dat Nederland zich dat op tijd gaat beseffen. Uh, want we hebben niet heel veel tijd meer om, om ons hieruit op te richten. En in ieder geval een plan neer te leggen om ons hieruit op te richten. Om ook het vertrouwen van onze consumenten, van onze burgers te behouden. Ik heb natuurlijk zelf meegemaakt in 2013. Uh, want het consumentenvertrouwen zakte vorige week geloof ik in... Tot een, met een historische klap naar min 22. Nou, in 2013 stond het min 42. Het gebrek aan consumentenvertrouwen... was het grootste probleem van Nederland op dat moment. Daarom zijn we ook vrij traag... ...opgekrabbeld uit, uit die crisis. Want als, ja, want als consumenten geen vertrouwen hebben... ...dan kopen ze ook niks. Dat zijn gewoon mensen. Dat zijn u en ik. En als je thuis zit en je, de, en je hebt geen vertrouwen in de toekomst... ...dan hou je A, je hand op je zak... ...want je gaat nie, geen geld uitgeven. En je wordt er ook niet... Je wordt er ook niet ondernemer van. Je gaat niet nieuwe dingen verzinnen om eens te gaan bedenken om het te gaan doen. Je gaat geen huis kopen, je gaat geen, geen gezin stichten. Uh, allerlei dingen die gewone mensen doen als ze gelukkig uh, zijn en, en de toekomst zonnig inzien. Als we het consumenten, het, het vertrouwen van onze Europeanen de komende maanden een, een slag toebrengen doordat we het als regeringsleiders niet met elkaar eens kunnen worden, dan, is, dan hebben we totaal nodeloos schade aangericht. Dat was toch een soort politieke oproep aan Nederland vanuit Brussel. Ja, zonder daar nou precies een handleiding bij te geven. Want ik realiseer me goed genoeg dat Nederland ook zelf heel goed in staat is om haar positie precies te bepalen. Maar de grondhouding, ja, daar, daar vind ik wel wat van. En die grondhouding die zou toch echt moeten zijn. En we kunnen ons hier alleen gezamenlijk uit oprichten uit deze corona crash.
1: Ja. Met uw eigen Partij, partij van Arbeid gaat het inmiddels in de peilingen wat beter. Ontleiding van Lodewijk Ascher En Lodewijk Ascher zegt, ik wil weer lijsttrekker zijn. En ik ben ook de kandidaat voor het premierschap. Ja. Nou Heeft u in het verleden ook wel eens uh, geprobeerd gesprekken te voeren over linkse samenwerking hè, met partijen als GroenLinks, soms ook een beetje met de SP, een beetje met D66? Laat je nu eigenlijk geen kans schieten door meteen alweer te zeggen ik ben lijsttrekker en ook premierkandidaat?
0: Nou ja, dat sluit nog niet uit dat je op een of andere manier met, met de linkse, andere partijen, met name GroenLinks, een samenwerkingsverband aangaat. En daar wordt ook wel over gesproken. Er is al over gesproken en dat blijft ook nog altijd gaan. Dat zal ook nooit weggaan. Dat is van alle tijden. GroenLinks en Partij van de Arbeid zijn zelf ontstaan uit, uit dat soort gesprekken van onze voorgangers dan weer. En dat is inmiddels alweer lang geleden. Mijn opvatting daarover is bekend... Ik, ik, ik vind dat GroenLinks en ik denk dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen de toekomst in zouden moeten op een of andere manier. Wanneer dat gebeurt, ja, dat is, een, dat is een receptuur, die heb ik niet in handen. Ik weet alleen één ding zeker: dat hoe meer je erover praat, hoe kleiner de kans
1: wordt dat het gebeurt. Dus André dit van, is alles wat ik erover te zeggen heb. Ja. André van S, bekend uit GroenLinks, van, van vroeger uit de Tweede Kamer, ook wethouder geweest in Amsterdam, die zei op 4 maart in spraakmakers op radio 1. Die linkse samenwerking, waar zij dus ook voorstander van is... mag niet vastlopen op wie vooraan staat, Ascher of Klaver... En dan vind ik het echt heel... zou ik heel erg vinden... als, het, um, als dit ondergeschoffeld wordt... omdat twee jongens nou... Uh, met elkaar gaan vechten over... wie er dan net even uh, voor gaan mag staan. Maar ja, daar hoorden we en Ferry misschien... Meelen net over. Als je op winst staat, ja, dan ga je niet graag uh, ik weet delen. Het, ik weet het. Ik ja. heb dat al die jaar, afgelopen jaar... ook allemaal gezien. Maar ik zou denken... weet je, dek, uh, probeer nou eens heel anders te denken. Weet je wat, misschien moet je Diederik Samson terughalen uit Brussel... Hè? die daar fantastisch visionair werk verricht uh, En die voor voor uh, groenlinksers en PVDA is allebei toch een
2: uh, aansprekende
0: figuur is. <laughs> ja, maar elk woord wat ik er daar nu aan toevoeg, maakt de kans op samenwerking kleiner. En zeker als je namen gaat noemen. Uh, dat is. En u heeft een, ook ervaring uh, genoeg uh, om uh, te weten. Vier jaar, jaar werk te doen, hè? Ik zeker. Ja. Ik, ik, heb, uh, ik heb deze klus voor. Ik ik heb het veel meer naar mijn zin dan ik dacht, eerlijk gezegd. Uh, het is nu een rare tijd. Ook voor mensen die in Brussel werken. Want veel moet thuis gebeuren en dergelijke. Dat is weer zoeken naar een nieuw evenwicht. Maar als we hier doorheen komen. Heb ik een ongelooflijk grote uh, klus. Uh, die ik heel graag uh, met succes wil afronden. En ik zei al. Als wij over vijf jaar Europa definitief. op dat pad richting een duurzame toekomst hebben gezet. Dan is de missie geslaagd.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 106. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door We Nederland. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams, dat is flipapenstaartdagennacht.nl Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbarebronnenapenstaartdagennacht.nl Tot de volgende keer!